0: 这个渐进式的共产主义对于这个美国家庭的影响，嗯，那么首先呢，就是其实美国对同性恋的这么一个，呃，各种各样的同
1: 性恋啊，变性啊，对，双性恋啊，现在搞的那个社会调查，不是社会调查了，就是好多时候你要申请入学呀、啊，很多一些做的一些你填表啊，那个问的问题就已经是让我都得去查字典了，都，嗯，啊，有是同性，呃，双性，呃，跨性，呃、嗯，不明确，嗯。啊，很很多种，嗯，很多种是吧、啊？他们要求的洗手间呢，公用洗手间的修好多，呵
0: 呵对呀、啊。所以这些背后呢，就是是社会的自然的发展呢，还是背后有人在那有意搞出来的？嗯、对，原先可能没意识到这个问题、嗯，但很难想象后面还会有人操作这个。西。其实背后都是有人操作的是，因为家庭，美国叫做三元家庭哈、嗯，用这个美国的建国者的话来说，嗯、爸爸妈妈、小孩。三元家庭是非常稳固的，是父亲是一家之主，
2: 嗯
0: ，主外，母亲主内，小孩子就是就是被教育嘛，是、呃、这样的家庭，小孩从爸妈从父亲那学到很多关于国家的、关于宪法的、关于传统的东西，嗯，呃、家庭和学校一起和教会、嗯嗯、这三个一起把这个小孩教好，把他带好嗯，嗯，这就是美国稳固成长的一个一个稳稳固的一个社会单元、
2: 嗯，那么
0: 这个东西也成了就是这个叫做渐进式的共产主义。势力吧，他们所着眼的、嗯、怎么把这个东西拆掉？那么一个呢，就是否定父权。嗯、父亲你不能代表代表母亲，不能代表家庭。传统上父亲代表家庭的、嗯，一个家里要投票投给谁、嗯，商量好之后父亲出去主一经就是这样的。嗯、在传统上就是这样的。今天不是这样的。要、嗯、对母亲说呢，不管母亲，就是就是用用用这个当这个这个。這個美国人的话说哈，就是明白的人的话说啊，嗯、这我就不不引述这个来源了。嗯，他说美国的妇女啊是世界上其实最幸福的妇女。嗯，他但是呢，这些左派共产共产党就给他们灌输的是什么呢、嗯？就是你们不知道，
2: 嗯
0: ，你们是受害者啊。OK， 你们你们生活在一个叫做 comfortable 的集中营，嗯、你们没有你你们失去了你们本来应该对舒适的集中营,集中营、啊，所以呢，你们有很多的权利你们失去了。你们在男男人所享有的那一切，你们都应该有。嗯、你们不知道，你们一点都不幸福。人家过得好好的，啊啊、他就跟他说：“你你,你就一点都不幸福，就硬是折腾出事儿来。”所以呢，那包括说这个小孩子哈，这个小孩子今天在学校里头，在大学里头，嗯、中学里头、嗯，跟大家说这个同
1: 性是正常的生理反应，这个是这这个是特别要命的。呀。他这个就是一个暗示嘛，是不是？你本来没这个没这个情节的。他给你培养出来了，是啊，我刚才还想着，就是为什么你刚才说说是像类似一些同性恋的或一些很奇怪的一些性取向，它是怎么出来的？啊，就从这个学校这种教育方式里面出来的。啊，对，导致的结果就是当初托克维尔所说的哈，就
0: 是让欧洲人那么羡慕的美国的家庭，嗯、回家宁寻找宁静的简单的。家庭幸福，嗯，然后再出去养好精力之后，再出去好好为社会工作，对，变成现在美国是百分之五十的离婚率，百分之二十的小孩生活在单亲妈妈的下面，嗯，每天三千个女孩堕胎，嗯，然后百分之七的中学的孩子，嗯，百分之七的中学的孩子尝试自杀，嗯，在最糟的时候，嗯，所以这就是就是小孩子家庭已经已经坏到。已经是很破裂、很残破了，嗯，是这么个状态，所以这也是就是共产主义力量，它在背后都全是有序的，有方针的、有路
1: 线的来做出来的这么个情形，嗯。那么说这里面是不是有一个断层？你说的这个四种这种主义，它有序的进入，他们怎么进入教育领域的呢？那老师都是共产主义者吗？这里头有两种哈， uh, 这里头最激进的、
0: 最领头的，我其实问过啊、嗯，我问过关于这方面的一些、一些、一些学者，嗯，我跟他说，我说这些人呢、啊，这些人他们都知道他们是共产主义操纵嘛。嗯，他说绝大多数是不知道
1: ，绝大多数不知道的
0: ，对，只有在背后真正操纵的人，嗯，特别激进的那些人，他们才知道。所以列宁说过一句话，叫做 “useful fool”， 嗯，有用的蠢货，嗯、有用的傻瓜。很多人自己被他绕进去，绕进他的那套思路，嗯、因为共产主义思思他的那个哲学是自成系统的。嗯，虽然整个东西是错的，但他在他的那个范围内，他自圆其说
2: 。他自己是个圆。所以
0: 你绕进去了，你是出不来的。嗯，最终什么时候会,会破产呢？就是整个历史把共产主义演变之后，最后回头看他就造成了杀戮，和失败，最后才能看得出来。人在里头，你在轮子里头，你是不知道的。嗯。所以这就是他杀了第
1: 一次，第二次还不知道呢。对
0: ，再杀一遍，
1: 再杀一遍，对
0: 对，之后才能知道、嗯。所以呢，在这个意义上，就刚才你说的哈，嗯、呃，他们怎么知道？就是就是系统的贯接受了他们的一套思潮。嗯、这些人从年轻就开始进入学校、嗯，他控制学校两个办法啊、嗯。当初，呃，一个呢就是讲的是教师工会 ，Teacher 嗯 Association， 嗯就是就是教师协会。
2: 对
0: 。呃，第二个呢就是教师培育培养班。叫叫 training，te、嗯、a c h e r s training school，、嗯、这两个东西他们把持进去之后，把他们的思潮，包括他们的人放进去培养，嗯、所以今天的美国教育是面目全非。嗯、美国很多的美国就讲究叫做 homeschooling 啊，有个词叫家家庭教育。家庭教育。就江峰有个小孩，嗯、可江峰想说，哎、嗯，我太太教他、嗯，我不送去上学了、嗯，我太太就为了这个小孩，嗯、就去学如何教他。啊、no. ，很多的美国的保守派的孩子都这么教出来的，对，这些孩子非常非常的优秀，对。但是这等于是美国现在硕果仅存的一批比较纯净的孩子，嗯，大量的孩子都是去公立学校，公立学校就是美国的教师工会所把持的。背后就是共产主义的一条
1: 脉络。嗯、这里有一个词儿叫做 “1968 年”，就是一六一九六八年人。OK，、嗯、啊，它实际上就是您刚才说的，就是从这六十年代开始的这种这种变异哈、嗯，就这种各种各样的一种运动产生的一种一派人物。嗯，一九六八年人呢是在了一九六零年年末期了以后，然后呢，这批人呢发现呢，由原来的一些社会运动啊比较难进入、这个，嗯，这个你刚才说的三大支柱，嗯。所以他们这些人呢，开始投身于美国的教育业，包括一些，包括智库，啊，包括一些这个研究机构，包括大学，甚至于很多沉入到中学教学去。所以从那时候开始呢，美国就开始进行一些，像就是人文方面，特别是像历史教材的一些的一些改编，呃，那天我是听那个朋友说，他说看，你知道,知道吗？现在那个那个美国这个历史书叫什么吗？他说叫做 People's History， 嗯。叫人民历史，你看这就已经开始输了，叫社会主义者的一些观念了，叫、就是、人民历史了。嗯所以最可怜的就是说小孩儿他是不知道的。刚才我们说了
0: 那个科特斯·鲍尔斯嘛，他后来拍了他的片子之后呢，他就他怎么去，他也没有媒体给他放哈、嗯。这是另外一个话题，媒体已经被左。我看鲍尔斯
1: 好像自己有好多小孩儿，是吧
0: ？九个小孩儿，九个小孩儿，对,对我看过那个那个那个照片，全是
1: 自己教的。对，因为我
0: 采访他两个多小时嘛。啊、嗯、啊，鲍尔斯呢？九个小孩加上他夫妻两个十一个人、嗯，他把他的片子呢自己去做巡演、哦，他就买了一辆破车，是一个小 bus，、嗯、因为他有九个十一个人，小、嗯、孩全塞车里边，全塞车里头，一个 bus， 开着车子在美国各地走巡游，对每一个城市到这个城市巡演巡,、啊、巡演,巡演,巡,演,巡,演巡演，在这个城市演的时候就打电话去约下个城市的那个叫做 tea party， 嗯，查档或者是教会、嗯、基督教会说可不可以给你们做一个演出，嗯、一个个走过来，嗯嗯、那么呢？他在一个城市的时候、啊，哈，他当时在在台上就跟大家解释说，我所发现的美国共产党的系统的要把美国搞垮的这些、嗯、这些阴谋嗯，
2: 嗯
0: ，结果有一个有个老先生站起来了，啊、哦，老先生站起来就说，他说，他说首先祝贺你，嗯，你抓得很准，你真的抓到了这个事情的真相，嗯，嗯，保尔还挺高兴啊，看着他，但他说呢，他说我告诉你，我就是本地的大学里的教授。我就是你所说的，啊那种人、哦，但是我告诉你，你已经太晚了，我们有你们的孩子
1: 了，哇！我
0: 们手里有你的孩子。哎呀，这话说得太揪心了。对，然后这个教授说完之后就走了，就走了。哦。然后下面的这个听他讲话的其他的这些教会的人哈，有的人就哭起来了。是。然后他说：“他怎么能这样子呢？”他说：“我们社区的教授他怎么能这样子？”对。保尔就跟他们说：“嗯。”你不要惊奇，像他这样的教授，全美遍地都是。是
1: ，已经拥有了你们的孩子了，已经控制住
0: 了。不管包括说我们的我们的听众朋友哈，包括观众朋友、嗯，就算你清楚，你的孩子去公立学校，你是不知道他学什么的。是，他不会告诉你的，他也不知道要告诉你什么。这就是美国现在面临的问题、嗯。所以呢，就是说，我们的孩子将来培养成美国价值的敌人。这就是我们现在面临的一个责任，用
1: 所谓的美国价值在培养着美国价值的敌人。对，这样说，对吧？对，这就
0: 是美国现在学校面临的一个情况。那么说到这儿呢，再说到美国的，比如说美国的教会，教会也是一样的。最初啊，他们是改头换面，有意的进到神学院去学习，嗯，毕业之后好当牧师、当神父，那么再从那个角度再去影响这个教会。嗯,嗯，所以你看、啊、在光在过去几十年中，光在波士顿一个教区。就二百五十个神父做过猥亵儿童的事情，嗯，就一个地区，你觉得这个这个比例，你觉得，嗯，对他就是不正常的高，对，那以至于说后来呢，整个事情反映到这个这个罗罗马天主教廷，我们这说的是，这个神父哈，就是天主教哈、嗯，那么不仅不得不，这个这个天主教天主教会不得不就此做出一些清楚的规定，这些人全部都赶出去，然后要赔钱，光在虐童事件上，罗马教廷缴的罚款就二十多亿美元。所以教会已经被这些披着羊皮的狼钻进去，嗯，从内部做这个败坏，这也是这个教会所出现的一些事情哈。那么包括说自由企业，我们像下面说起自由企业哈，美国自由企业当然是美国繁荣的中间，一个强有强大自由企业、非常旺盛的经济的社会是很难被腐蚀掉的，嗯。那么他们怎么办呢？嗯，怎么把自由企业搞掉呢？就是现在大家所熟知的叫做环境保护，对，因为这个很好的一个口号嘛。对吧？环境保护主要是两个着眼点，第一点就是直接针对能源，因为任何一个企业几乎你不可能没有能源，是对。今天没有电了，嗯、所有的关公司都关门，把能源的成本增加上去、嗯。怎么增加呢？怎么增加呢？绿能我们都知道哈，绿能不是什么坏东西、嗯，对不对？你搞个太阳板，这个技术引进了之后，这个收集太阳光也、哎、挺好的。可是呢，他在推绿能的同时，嗯、他把绿能强调到极端、嗯，要把所有的化石原料。所有的原子能原料，嗯、所有的传统原料全部搞掉、嗯。搞掉的原因是，其实说穿了就是让能源的价格，你你失去百分之九十的能源、嗯，只剩百分之只有那一种能源，
2: 嗯
0: 、所谓的绿能，导致能源成本会上升，能源成本上升就增加企业的运作成本。大家知道中小型企业，特别是小型企业，前五年是非常危险的、嗯，走走关门了，赚不了钱，这非常非常正常的。你给它增加一点负担，它就会灭掉。多少新兴的企业？嗯，所以增加能源的成本，用强调绿能保护地球的这个这个借口，嗯，来干掉所有正常的美好好听的借口，对，干掉主体的能源，嗯，这就是一个他的一个阴谋。那第二个呢，当然就是环境法规，为了保护我们的环境，是吧？为了我们大家知道，我们现在在 Starbucks 喝咖啡，嗯，已经得用那个那个那个什么那个什么什么纸管子了，不能用塑胶管。你就只管你你你你喝不喝？江峰，你现在去 s t a r 吗？嗯、<笑>那个憋气啊！是<笑>原因是什么呢？原因是说这个塑料管子啊，嗯、你要丢到海里头啊，被某一种鱼啊吸到鼻子，会把那个鱼给呛死。
2: 嗯
0: ，你说这种事情，在我们这个地球上有多重要？有几条鱼被呛死了？嗯，那么就加抓住这一点，抓住一点，推到极端。嗯，那其他好多塑料的东西都不进啊，对不对？塑料盘子什么都不进，就进这个塑料管子。就为了那那几条鱼，它只是一种说法。这种说法导致的就是企业它的运作成本增加。嗯、所以呢，这种环境保护所出来的各种各样的法规导致的结果，嗯、就让 s t a r b o
1: x 可是呃坚定的左派大阵大本营、欸、对啊，是啊，所以他他他也是心甘情愿的被折腾哈。是心甘情愿被折腾、嗯。对，所以
0: 这都是增加，全是增加企业的运作成本，特别是小型企业。嗯、小型企业是为了大型企业的年年幼的时候，是你把他们全部干掉，把他们。导致他们无法生存之后，最后的结果就会影响到经济的根本的这这方面。那说大的，也包括说像那个美国的叫做 Keystone 是吧？ Keystone 的输油,输油管道、嗯，在加拿大阿尔伯特省那边页岩油是不是压出来页岩油、嗯？一条管道输送到墨西哥湾，嗯、装上就炼油厂在这个墨西哥湾嘛，嗯、对吧？路易斯安那和德州嘛，炼好油了输出出去，美国的作为全球第一大产油、嗯、产油地方，光这条输油管道就是批不下来。二零一零二零一零年要上马，嗯，折腾，申请了五年，到二零一五年奥巴马说 no stop， 直到川普选上来之后，什么乱七八糟的立刻开通，那么现在才开始走得动哈，这都是这都是就是增加能源成本，导致企业的成本增加，扼杀自由企业的系统的做法，它背后完全不是偶然的，不是一个崇高理念。嗯啊，真的为了地球。当然了，这个全球暖化本身是真是假，这个话题就太大了。这次咱们对讲过了哈，对。所以呢，这件事情全都是些假命题啊。那么它导致的结果呢，就是把美国的自由企业把它给把它给约束掉
1: 。嗯，这是另外一方面的问题。啊、也许有些朋友可能还不一定不尽啊，不尽同意，相信啊啊，不尽相信、啊。嗯、所以，我但我觉得咱们可以保留这么一份思考的。一个空间吧，就是就当方位给大家提供一个一种一个思考的一个一个一方向、嗯、一个角度，然后大家可以在这方面去讲，去想一想原来可能没有想过的这么一个角度，看看是怎么回事嘛、嗯，是吧？因为我知道环保主义呢，对，就包括我本人以前呢还还还很注意，原来我在欧洲的时候也是很注重这方面的一些事情、嗯嗯，但实际上慢慢后来接触的这个，我才是恍然大悟，这、嗯、恍，然，因为人不太容易被，呃，比如说你说一个塑料管子去。就就就就就能造成多大的损害啊？你可能会被这个事情宣传的，你觉得很恐怖，嗯，为很在意，嗯，对不对？所以你会忘记了这个事情，你不用塑料管子会对这个企业产生多大的影响，你不会想到的，嗯，你只会想到的那个场景，一条鱼被毒死了，是吧？对，所以往往是他们是用这种很残残酷的一种场景来影响你的一种呃判断，让你产生一种质感的一些东西。实际上，咱们可以理性的去分析更多。更多的一些角度哈，对，
0: 就抓起一点不及其余啊，嗯、就抓住一点好处，对、嗯，然后以这点好处强调到极端上去、嗯，最后推翻现存秩序，是，比如说吧，现在出现的黑命贵哈，嗯，对不对？一个黑人被被被白人压压死了哈，这件事情，弗洛伊德，对弗洛伊德，嗯、这件这件事情呢，确实是那个白人警察的白人警察的罪行、嗯嗯，他的不好，嗯，可是呢，就借着这件事情把它全部推而广之。嗯，变成不要警察了，<咳>对，不要警察了。嗯、那么，那么这里头几个方面的损失，几个方面的问题啊。第一呢，就是不要警察。嗯、现在在全美的警察局哈、哦嗯，因为警察局的钱呢，不是警察不是联邦政府哈，对、嗯，警察是市政府，是地方政府。警察局的钱呢是来自于地方的议会、嗯。那么美国的大城市，大城市几乎全是民主党执政嗯，所以他是可以，他真的可以把警察的钱减下来的。嗯，事实上也看到了，现在美国大多数的警察局的翻顶都在都在丢失。
2: 嗯
0: ，那么在这个目前的这样一个叫给减警察经费的这样一个口号和这个运动之下，那这个这个事情的结果是什么？非常非常简单，就是会削弱这个社会的安全。对，让这个社会在经济上垮掉，在家庭上垮掉，在宗教上垮掉，在学校上,上垮掉，在安全上也垮掉。嗯，不断的削弱这个社会。
2: 嗯
0: ，到一定时候呢。那么他们就可以掌权，为什么呢？因为当社会贫弱的时候、乱的时候，人家不老百姓不想要乱，那个时候就想要治世，能够治世的强人。这个时候，这些共产党人、这些就是披着共产党、披着非共产党衣服的这些共产主义力量者，他就会做出这种社会承诺，来取得政权。
1: 但不用忘记了哟、哦，这个删减下来的这个警察的经费，被某些坚决要删减经费的那些议员用作雇请私人保镖使用了，是吧？这就是很荒唐，就让大家看出来，这些人为大家争取所谓公平权利的背后，实际上在为自己谋取更大的特权。他们将拥有控制某笔资金啊、呃，某种权利。啊，这掌握这种权利，对，用这种权利成为个人的一种
0: 特权，对，就是其实是一个非常荒唐的。嗯、再说到现在，就黑人的歧视问题哈、嗯，黑人的歧视问题。当然，在一九六五年这个民权法案通过之后，那么黑人在法律上其实是得到了一个保障。对，再到黑后来呢，其实黑人我觉得在美国社会阶层都有很多很多的机会
1: 。对你刚才说的这个机会平等非常重要，嗯、我觉得这个你的最最明显的例子就是奥巴马本人了嘛。啊，世界上还有哪个就像这样子的西方的国家啊，基督教的国家，还有一个黑人总统嘛？也就美国呀、嗯，是不是？黑人的明星、体育明星是，黑人的歌星对啊，黑人的总统，黑人的总统，实际上就是对于他们来说，机会是放在那里的是，是平等的。但你不能均要结果，我就要一个平等，那要变成了一种什么呢？不是一种平等，是一种特权了。对，
0: 现在就成了这样，成了这个黑人的权利成了逆向歧视。嗯，你是黑人，你是有色人种。你天生就是正确，嗯，嗯你是白人，你你你你你上来就矮三分，嗯，就变成这样一种情况。嗯、那么，甚至为了现在所谓的这个黑人的这么一个怎么说他的感情，嗯，那么呢要去推翻这种推倒这些南方的，这是南方的啊，南方邦联的这些个，
1: 嗯
0: ，这些个象，这些个旗，嗯，嗯从这儿从用今天的标准是去要求当初
1: ，要求当初对对
0: ,对，为了今天这么一点东西，嗯、把它推到极端上去，嗯。嗯啊，相反的，就是这些南方的像我，我觉得我们在今天说、啊，我们不是在维护南方，我们说的这是美国历史的真实的一部分、嗯。对，你把它全部抹杀掉，对这个国家到底是好的还是不好？嗯，忘记历史就是忘记，你就就没有未来嘛？是的，对不对？嗯、所以呢，就是为了为了他是所谓的一个感情，要把他们全部拖倒。那么跟红卫兵有什么两样？嗯，其实这种为了他们的感情，其实只是个幌子。左派并不真正为了他们的感情，这是他们的手法。嗯，就为了那么一点东西，推到极端，打破现存秩序，而现存秩序才是维护和支持美国的有机的部分。嗯，就是这么一个过程嘛，对不对？所以我觉得呢，就是说，我觉得总结起来吧，我觉得像这种搞垮美国，想把美国搞垮呢，就是搞垮他繁荣的支柱。在物质上，包括说经济、企业、能源；在精神上，包括文化、家庭、宗教。一个个柱子全部把它砍倒，美国就会垮下来。美国垮下来的时候呢，那么在美国乱和弱的情况下，民众自然就会寻找强人来解决乱象。这个时候，所谓能够治乱的人，他就可以取得政权。是的，我想现在吧，就是从这儿我们两条线呢，刚才我们说了啊，从托克维尔给我们呈现出来的一八 Good。1六8 9年的美国到1900年的美国，好、嗯、政,政府好人民。对，好政府好人民，嗯、那真的是代表着这个上帝、嗯，上帝在人间所打造的国度吧？哈、嗯。对、嗯。这么，他所有的这些东西。另外一个呢，也是同样的，从1900年开始，到1960年，再到今天，嗯、就是蚕食，叫蚕食美国，哈，就一步步把美国的支柱把它挖挖倒，呈现在我们现在的社会中的乱象之中。今天美国已经成了有一点光怪陆离的一个美国了。嗯嗯哪里是一个道德高尚、托、嗯、克维尔眼里的美国呢？这就是今天所面临的问题啊！所以呢，我想啊，就是说现在这个整个事情就着落在表面上哈，这十一月三号的选举。对。但是在这儿，我觉得怎么说呢？你要我我,问我来来总结一下的话，我觉得，嗯，呃、我们都知道华盛顿是信神的，对吧？我我个人我也是信神的哈，嗯、呃，不管说。这个共产共产主义力量，它再怎么这个千变万化，对，那最终呢，那仍然是邪不胜正，最终一定会邪不胜正。对，但是在这个过程中呢，确实有很多人性要考要考量，咳咳人性会接受考验，以及说在这个过程中呢，我们每个人怎么把握我们自己的社会责任是什么？嗯，那么今天呢，我觉得我们跟我们美国的听众讲，也包括很多不在美国的观众哈，嗯，呃，中国的观众。其他地方的观众，也都我觉得它存在的意义是什么？也就是说，一个我们今天讲的东西，都是跟共中国的共产主义、共产党它的背后的根源是同一个根源，是同样一套东西，对，同样一套烂货。那么现在来试图影响我们的社会，所以我觉得什么事情都是思想清楚，思想清楚才能解决问题。嗯，从那开始发源吧。这可能也是我们花这个时间也是非常谢谢大家哈。也花这个时间来看，我们来谈这些问题、嗯嗯，希望对大家的对这些问题的看法呢，能够能够得到一点借鉴吧，给大家提供一些借鉴。是，我觉
1: 得咱们今天讲的说的是美国的事儿，实际上还不是全针对着美国，嗯，是吧？来自我们的这个可能中国大陆还有世界各地的朋友挺多的，在我们的网站，嗯、还有以后我相信咱们出这网站，我们的节目可能还会有别的一些方式的一些一些传播和流传啊。嗯包括会接触的人会，我相信会越来越多。我希望咱们自己的思考，加上呃美国的这些先人，还有很多的先哲们的一些思考、一些思想呢，能够为我们当下呢提供更多的一些参参考，啊，少走些弯路啊，少一些迷茫。是啊，就像托克维尔说的各各的这个各的在上帝面前呢，只有一个标准，好就是好、no ，孬就是孬、no。呃，我希望呢，咱们。呃，我们的朋友们吧，和目前还没有、暂时还没成为我们的朋友们，有、嗯、以后呢，我们一定会找到一个属于啊，我认为是属于上帝认可的一条路吧，嗯嗯、是这样子的。对
0: ，嗯、我就是神所认可的路、啊。神所认可的路。对，不管这这还不光是相信基督教，不相信基督教哈、啊。是，但凡信神的，因为基督
1: 教的本身刚才也说了嘛，他也是认出了刚才的几个方式，是认出了这个正教的一些方式。对，啊，符合这些特点的。信仰，
0: 嗯
1: ，好吧，我觉得最后也是谢谢大家哈。我觉得大家能够成
0: 为，呃，我们的成为江这个会员哈，嗯，这个希望之城的会员，希望之
1: 城对，对
0: ，能够看到能够看这样的节目，那其实我们也是、嗯、我们 share 哈 ，share 很多相同的理念和愿望，嗯、是，对，好的事情呢从小做起，坚韧不拔的做，我想江峰就是这样的例子啊、嗯。我们我们最后一定会
1: 产生出很好的变化出来，巨大的合力。这个巨大的合力不仅在当下，我们可以用这种合力，这种巨大的力量，可以形成啊灭共的这种潮流，也会在未来呢塑造一个美好的人间的未来。嗯,嗯，在这谢谢朋友们啊，咱们也不是最后的结语，以后咱们越来越多的精彩节目啊，可别把这个当结语了啊。那么今天呢，咱们是谢谢方伟先生做客江峰时刻，谢谢，也谢谢朋友们。好，谢谢朋友们啊，谢谢江峰。